0: Die Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Genau. Und vor allen Dingen, ähm
1: Über Beziehung. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> da braucht die dringenden Bewusstseinswandel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und bei beziehung
0: Finde ich auch, ja. Also
1: das ist das heutige Thema. Ja, das über ist das heutige beziehung.
0: Thema. Ähm, und jeder weiß direkt, worüber wir sprechen werden. Ne? Also ist ja ganz klar, Beziehung. Äh, Facebook, in einer Beziehung oder eben auch nicht.
1: Internationale Beziehung, oder, oder,
0: oder es ist eben auch schwierig. Kann auch sein. Das war Aber so, ne? So ein entweder ist, in einer Beziehung es oder es ist kompliziert. Heißt genau. Das war jetzt so die Berliner. <lacht> Wie ist ein Berliner jetzt? Nee, ist gerade voll schwierig. <lacht> <lacht> Beziehungsweise. Ich finde es schwierig gerade. Ich glaube, nee. wer
1: ja. Norddeutscher würde sagen,
0: ja. <lacht> Und wie ist? Ja. 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 Ja, ja. ja gut. Dann. da gibt
1: es dann auch so unterschiedliche Intonationen. Ja.
0: Ja, gehen wir nur eine Curry ja. oder? Ja. Ja. Ja, gut. Ja.
1: Also wer sich angesprochen fühlt. Genau. Ne, der, der Wisse interessiert mich auch, wie sagt, was sagt ihr denn so?
0: Genau. Ich, äh, jetzt ist die Frage. Die, wollen wir mal so einen kleinen Überblick versuchen, wo wir so.
1: Ja, wir machen ja erstmal jetzt immer, das haben wir uns ja angewöhnt. Ah ja. Ne, der Duden und äh, der Dorsch. Nur für den Überblick, dass wir sagen, wir, wir schaffen mal den Rahmen und dann haben wir natürlich auch noch gesellschaftlich so ein understatedes ähm, Konzept oder beziehungsweise sind ähm, da ein, ja, also understated in dem, was Beziehung eigentlich ist und ob wir das wollen oder ob wir es nicht wollen oder vielleicht ihr jetzt schon mal wenn ihr da so reinhört was denkt ihr denn so was fühlt ihr denn zu Beziehungen stressig nicht stressig oh, eigentlich ganz schön vermisse ich total würde ich gerne mehr haben bezieht sich das nur auf einen Partner auf Freundschaften oder wie weit geht für euch der Beziehungsgedanke das finde ich erstmal auf zu eröffnen mal ganz schön zu sagen mit wem fühlt ihr euch in Beziehung mit wem seid ihr in Beziehung ähm, erstmal so right away
0: ich glaube die meisten werden wahrscheinlich direkt auf, äh, also je nachdem, wie man sexuell ausgerichtet ist, auf Mann-Mann oder Mann Frau oder Frau Frau. Ähm, wir wollen jetzt mal die mit den Tieren auslassen. Aber ähm, ja. ähm, ich glaube, die denken dann eher an solche Art Formen von Beziehungen. Ähm,
1: Ach, weiß ich gar nicht, vielleicht auch Beziehungen zu Kindern oder Eltern oder Großeltern oder Geschwistern? Nee,
0: ich glaube, die meisten denken. Weil es einfach so oft äh, auch ähm, äh, medial so wahnsinnig war. Jetzt hat er eine neue Beziehung und ist er jetzt in einer Beziehung oder jetzt will er unbedingt eine Beziehung. Äh, gestern Abend haben wir ja so ein, so ein Popzeugs im Fernsehen gesehen. Ja, du hast
1: das gesehen. Ich habe das nicht wo, gesehen. Wo es
0: dann irgendwie um wo dann der Popstar plötzlich erzählte, vor so einer Wand stand und interviewt wurde und ach sagte, doch. ja, und ja, ich will so gerne so, eine doch. Beziehung und ich habe keine Beziehung ja, jetzt weiß ich. und vielleicht hängt mhm. das irgendwie mit meiner Mutter zusammen oder mit meinen Eltern das oder gesagt? ja irgendwie ja. sowas. Also ich, ach, das ähm, finde also das ist die meisten,
1: schon mal ja, also eigentlich ne? eher, aber ja,
0: aber zumindest worauf ja. ich hinaus will ist, dass viele Leute Beziehung eher in diesem Kontext sehen mhm. und was ich eigentlich ganz gut fände zu besprechen hier in diesem in dieser guten Stunde, die wir ja immer versuchen hinzukriegen, dass ich zumindest der Meinung bin, dass Beziehung viel, viel mehr ist. Oder vielleicht auch viel, viel weniger. Nämlich gar nicht mit einer anderen Person unbedingt zu tun hat oder nämlich auch einem anderen Ding. Weil Beziehung kann man ja zu allem haben. Ähm, Sondern die stärkste und wichtigste Beziehung, glaube ich, ist nicht mit zwei, sondern mit einer einzigen Person, nämlich die Beziehung zu dir selbst. Und äh, egal wie die, wie die jetzt, ähm, also wie, wie du die führst, ich glaube, ähm, ich würde gerne darüber reden, wie man eine Beziehung zu sich selbst so bauen kann, dass alle anderen Beziehungen daraus gedeihen können.
1: Ja, das wäre eine schöne das wär eine schöne Outview. Also dann lass uns doch mal den also den Weg gehen, oder? Ja, bitte. Ja,
0: Also ähm, wir haben ja den lustigen Duden und da fange ich mal an. Beziehung, die steht hier, also ein Substantiv Feminin und ähm, Bedeutungen werden jetzt zwei angezeigt. Also einmal ist Verbindung Kontakt zwischen Einzelnen oder Gruppen, meist im Plural Beispiele, politische Kulturelle, geschäftliche, private, zwischenmenschliche, zwischenstaatliche, internationale Beziehungen. Die deutsch-russischen Beziehungen. Gute freundschaftliche Beziehungen zu jemandem haben. Ich habe die Beziehung zu ihr abgebrochen. Wirtschaftliche, diplomatische Beziehungen aufnehmen, mit zu einem Land unterhalten. Er hat überall Beziehungen, Verbindungen zu Leuten, die etwas für ihn tun können. Seine Beziehungen spielen lassen, seine Verbindungen zu bestimmten Leuten für etwas nutzbar machen. Intime Beziehungen, ein Liebesverhältnis zu, mit jemandem haben. Ich hatte mich gerade aus einer Beziehung gelöst, umgangssprachlich eine Liebesbeziehung beendet. Die zweite, das war jetzt die die erste, also Verbindung, Kontakt äh, zwischen Einzelnen oder Gruppen. Die zweite äh, Definition war jetzt innerer Zusammenhang. Oder ein wechselseitiges Verhältnis. Beispiele, die Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage. Zwei Dinge zueinander in Beziehung Beziehung setzen, bringen. Ihre Abreise steht in keiner Beziehung zum Rücktritt des Ministers. Im Sinne von, hat nichts damit zu tun. Und dann stehen hier noch Wendungen, Redensarten, Sprichwörter. In Beziehung, in Hinsicht unter bestimmten Gesichtspunkten, in dieser Beziehung hat sie recht. Das Buch ist in mancher in jeder Beziehung zu empfehlen. Mit Beziehung auf jemanden, auf etwas, mit Bezugnahme in Anspielung auf jemanden, auf etwas, in Anknüpfung, mit Beziehung auf unser Gespräch von letzter Woche. Genau, so sieht es aus. Es gibt da noch Synonyme. Äh aber vielleicht sind die auch gar nicht so, Was meinst du? Sind die wollen wir die jetzt noch? Die und wollen wir die, vielleicht klar, die gar haben ja ne? alle,
1: wir kennen um, ja. also, ne, also von Kontakt zu Liebesverhältnis und so Bezug ja. und so. Also das sind ja so die, die Synonyme, die kennen wir.
0: Ja, ja gut. Ja, also, also das wird, ist jetzt hier wird schon der so ein
1: bisschen auch klar. Ne? Also wenn man sich jetzt die die Beziehungen so anguckt, die so der Duden kennt, dann sehen wir, der Begriff ist doch wesentlich rationaler geprägt, als wir ihn so vermuten erstmal.
0: Und geht gar nicht so auf dieses äh,
1: Beziehungsthema zwischen zwei Menschen genau. oder mehreren, wie auch immer man dann Beziehungen definiert. Ja. In der Psychologie, wir haben ja immer den Dorsch, es ist so, es ist, glaube ich, eine der umfangreichsten, deswegen erspare ich euch das hier, ähm, Definitionen, die wir finden in der Psychologie, weil halt eben wirklich alles gemeint wird oder betrachtet. Da geht es einmal um Reaktionen, ähm, Interaktionen zwischen Personen im Verhalten. Es geht halt eben auch um Objektbeziehungen, ähm, Subjektbeziehungen, (lacht) also Beziehungen, die wir zu gewissen Gegenständen aufnehmen können oder Personen, die wir sogar auch als Objekt betrachten können. Ähm, Das heißt, es wird gespiegelt Nachbarn, Freunde, Ehepartner, Familie, Verwandte, Vorgesetzte, Lieferanten, Kundenbeziehungen und so weiter, all das sind halt Ebenen, also kooperative Beziehungen und dann gibt es halt eben also alle Beispiele, die äh, sich in Beziehungen stehen zu Konfliktinhalten und so weiter und so weiter. Was ich halt eben spannend finde, also es gibt halt unglaublich viele mentale Programme ähm, und Modelle, die betrachtet werden und halt eben auch auf ihren Urgrund, also den Ursprung untersucht werden und halt dann eben nochmal die Differenzierung, soziale Beziehungen, wie variieren die und so weiter. Ne? Also ist das jetzt nur Partnerbeziehung Freundschaft, Eltern, Kind oder Intergruppenbeziehungen? Das sind so Themen. Deswegen, ich habe es jetzt mal eben so schnell zusammengefasst, wie man sich das irgendwie <lacht> abstrakt dann auch vorstellen kann. Was meint das denn jetzt? Und was ich aber vermisst habe beim Dorsch war, die für mich äh, wichtigste Grundlage von Beziehungen, was du einem eingangs auch erzählt hast, ja, die wichtigste Beziehung oder die Grundlage aller Beziehungen wird ja dann die Beziehung zu mir selbst sein. Und ähm, für diese Grundlage dieser Beziehung zu mir selbst bin ich als Mensch halt eben ähm, über die Bindungen gekommen an eine Person. Und das ist zuerst einfach immer die Mutter. Das heißt, es gibt da jetzt eben auch Forschung von Neurobiologen, Und auch die die frühkindliche Hirnforschung bezieht sich ganz, ganz stark auf die ersten neun intrauterinen Monate, also die Monate, die ersten neun bis zehn Lebensmonate, die wir im Leib, im Bauch unserer Mutter verbracht haben und dass da schon Bindung beginnt und auch Beziehungen beginnt. Das ist unglaublich relevant, weil das macht man auch erst jetzt seit den 80er Jahren und auch das hat dann... Dafür gesorgt, dass es zum Beispiel auch Abänderungen des Medizinrechts gab, äh, gab ne, dass halt eben auch Abtreibung anders betrachtet wurden und so weiter, weil wir sehr wohlfühlende Wesen sind, die schon in Bindung und Beziehung gegangen sind. Und ähm, das ist nochmal ein anderes Thema, also gerade diese frühkindliche Hirnentwicklung oder Bindungsforschung. Sorry, meine Stimme. Pardon. <lacht> Aber das ist halt eben auch etwas, über das wir, also ich vor allem sprechen möchte, wenn ich über Beziehungen spreche. Und damit meine ich nicht nur die Beziehung zwischen uns als Menschen, sondern auch die Beziehung mit uns selbst und dem, wie, wir, wie es uns gelingen kann, halt ähm, uns auch immer wieder zu überprüfen in unseren Bedürfnissen, unseren Bedürfnis nach Grenz, Grenzen oder nach Kontakt halt eben nach Verbindung auch wirklich frei nachgehen zu können. Also sind wir frei in den Beziehungen? Ich als ganz, ganz großer Freund von Freiheit, der das als einen so hohen, auch persönlich, so hohen Wert ansetzt, Schlag das halt eben immer wieder vor, wenn es um diese Themen geht von Bindungsschwierigkeiten, Verbindungsschwierigkeiten. Und sagen, sind wir frei in den Kontakten? Wenn nicht, was hält uns zurück? Und äh, auf welche Reise können wir uns da begeben? Da kommen wir aber später auch noch mal zu.
0: Ja, schön.
1: Ja, also und wir hatten halt eben ja auch gesagt, ne, wie du eingangs meintest, ähm, was ist das denn jetzt, Beziehung? Mhm. Wo kann ich denn wie in Beziehungen gehen oder stehen? Und
0: Na, ich finde, halt so, es gibt so ein paar Worte, ne, die, die, wo man gesamtgesellschaftlich äh, immer so schnell meint, man würde wissen, also ich meine, Sprache ist ja eh irgendwie eine manchmal eine fiese Map. Mies
1: ungenau, finde ich manchmal.
0: Sprache ist mies, deswegen habe ich ich immer sehr auf auf eine Zeit lang, habe ich ja nur Gedichte gelesen, weil ich so fand, gute Gedichte sind eigentlich ein ein totales Gedankendestillat und wesentlich genauer als alle andere Sprache, die ich ich zuvor getroffen habe, weil weil sie es halt genau ausdrückt und ich ich finde, also zum Beispiel so ein Wort wie So ein Wort wie Liebe, da denken die Leute auch, denken ganz viele Leute immer, sie wüssten, worüber jetzt gesprochen wird. Das wäre irgendwas Kitschiges und hätte mit Sonnenuntergängen und und Händchen halten und sonst sowas zu tun. Und ähm, eben auch Beziehung, finde ich, ist auch so ein ein Ding. Und ich musste tatsächlich im Nachdenken über das Thema, ähm, äh, habe ich mich an meine meine Schauspielausbildung erinnert Mhm. und ähm, wie wir am Anfang Szenen angegangen sind. Ähm, und gelernt haben, mit Requisiten umzugehen. Und da war dann halt, hieß es, okay, ihr müsst jetzt erstmal wissen, woher kommt ihr, wo seid ihr dann in dieser Szene und wo wollt ihr am Ende hin. Das waren so drei Dinge, die abgeklopft wurden. Und dann bei, aber bei diesem, ähm, wo seid ihr denn da? Hieß es, okay, da ist jetzt ein Tisch, ein Stuhl, ein Raum. Was für einen Bezug habt ihr zu dem Raum? Mhm. Ne? Beziehung. Mhm. Was für einen Bezug habt ihr zu den Requisiten? Es gab dann eine, äh, einmal haben wir Sommernachtstraum gehabt und da... Weiß ich noch, wie es mich total genervt hat, wie der eine Dozent dann irgendwie über eine Stunde mit meiner Kollegin über den Stock diskutiert hat, <lacht> den sie in der Hand hielt. Also hast du den schon oft gehalten? Bist du, aus was für einem Hause kommst du? Wie kannst du den halten? Bist du eher sportlich oder bist du eher nicht so sportlich? Kannst du den gut halten? Wie fühlt sich das an? Bist du sehr reinlich? Hast du irgendwie, So ging es die mhm. ganze Zeit, wo ich so dachte, ey, kommt Leute. Es is ist ein Stock. Es ist halt ein Stock. Sie nimmt ihn, um sich zu verteidigen, er war gerade da. So, Strich drunter, können wir weitermachen. Ich weiß es ist Shakespeare, ich weiß es ist Sommernachtstraum, aber bitte Leute, Kirsche bitte im Dorf. Naja, und ähm, aber äh, was mich ja zu dem Gedanken gebracht hat, Beziehung ist eben auch in Dingen. Also gerade wenn man sich große, äh, ich bin ja sehr fasziniert und gucke mir das ab und zu zum Runterkommen auch gerne an, so japanische Handwerkskunst. <lacht> Ich gucke mir dann an, ja, weißt ich, du gar nicht so, wirklich
1: habe Nee, oder? Ich habe gerade hab überlegt, Also ich, ähm, ich wusste nicht, dass du die japanische Handwerkskunst an, also, anguckst, aber zum ich, Beispiel, ich frage mich, warum ich da nie auch äh, mit dabei war. Ich find's wo, total wo, wo bist ent- du da? Ja, ja. Wo bin ich da? Ja. Ich finde es total entspannt. Wenn also, ich das vorstelle, finde ich gut.
0: Also zum Beispiel, ähm, und es ist immer sehr verbunden mit Zen und mit Achtsamkeit und so, und diese großen Meister, und nur, dann höre ich auch auf, über Beziehung zu Dingen zu sprechen, aber Diese großen Meister, da geht es halt immer sehr stark darum, dass die sehr geläutert an diesen Vorgang herangehen müssen, Mhm. um dann am Ende wirklich ein höchstpersönliches Produkt ähm, zu kreieren der auch und es geht immer um Vergänglichkeit im Prozess auch. Mhm. Ähm, eins war eine große Schwertschmiede zum Beispiel, wo dann dieser Ach, doch, Ofen da, gebaut, ich, ja, dieser Ofen ich. wurde ja. gebaut, dieses Stahl wurde von dem Meister ausgesucht und, und am Ende war es halt dieses Schwert. Das ging da um die Schmiede von einem Samurai-Schwert und es und, und war dieses Schwert von diesem Meister mit diesen Zeichen. Äh, auch unfassbar teuer dann am Ende, was ich jetzt nicht so wichtig finde, aber trotzdem, ähm, haben halt alle wirklich versucht, ihre Seele mit dem Objekt zu verbinden sowie und und haben dann ein höchstpersönliches Ding, sich dabei vergessen im Prozess und dann diesen Gegenstand geschaffen und haben halt einen totalen Bezug zu diesem Gegenstand. Mhm. Und ähm, was ich total schön finde Mhm. Und, und irgendwie finde ich dann, werden die durch diese starke Auseinandersetzung, auch beim Töpfern oder sonst irgendwas, über die stark, den starken Aufbau einer Beziehung ähm, noch mehr zu einem gereiften Menschen. Und das fand ich ganz toll. Und ich glaube, dass es halt in der Beziehungsbildung wirklich darum geht, immer weiter jeder Einzelne für sich zu reifen, um immer weiter und immer mehr auch zu dem anderen und zu etwas Höherem zu kommen.
1: Ganz schön. Eigentlich heißt es ja, in Beziehungen gehen heißt dann auch, miteinander zu wachsen. Ne? Also es ist dann, ja. es kann einmal ein, ein dinglicher, also, ein, ein, also etwas sein, was sich auf etwas Gegenständliches bezieht. Wenn wir damit wirklich in, in Verbindung treten, können wir halt auf eine andere Ebene, Ebene kommen, auch außerhalb von dem Denken und den Konzepten, die wir uns so gemacht haben. Das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema Freiheit und auch dem höchst kreativen Potenzial, das wir halt eben als Menschen mitbringen. Das ist halt eben auch ein Teil. Das heißt, Beziehungen sind ganz sicher auch immer etwas gewesen, die Entwicklungsboost sein konnten. Und auch heute kann das, wenn man das eben auf alle Arten von Beziehungen, vielleicht sogar auf die persönliche Beziehung zu einem Menschen, der uns nahesteht, eben auch sehen, weil es dann Bereiche gibt, wo wir uns miteinander verbinden und erfahren im Rahmen dieser Sicherheit, die wir miteinander gewinnen, über die Erfahrung miteinander auch in der Aushandlung von den Indifferenzen, also der, der Unterschiedlichkeit ne? ähm, ähm, und festzustellen, ah Wahnsinn, jetzt habe ich dir das erzählt, dass ich äh, mir japanische Töpferkunst angucke und du findest das interessant und mich toll. Na, weißt, na, Scherz beiseite. Ähm, sich, halt, sich da halt eben auch immer wieder entdecken zu können ne? und offen zu bleiben, das ist halt eben auch interessant. Ähm, und ich glaube halt, das ist der Teil, der dann auch eine Strahlkraft, also erst einmal ja für uns selbst, ne, aber halt auch eben für andere bilden kann. Ich denke da gerade so an, es greift jetzt zu weit voraus, für die, die sich damit mal beschäftigt haben, ich denke da an eine meiner beiden Halbschwestern, der einen, falls du sie hörst, Lucia, wir haben, <lacht> es gab Zeiten, wo wir uns viel um deine Bachelorarbeit gekümmert haben und um Walter Benjamin und in Aura-Begriff Und das war ein ein Punkt, wo es darum geht, inwiefern ist es möglich oder lässt sich feststellen, dass wenn wir mit einer ganz, ganz hohen Intensität, nicht nur eine Person, sondern irgendwann halt eben auch Menschen mit einer offenen ähm, Betrachtung, ein Kunstwerk wie die Mona Lisa zum Beispiel bewundern, inwiefern bekommt dann halt eben auch dieses Kunstwerk eine Strahlkraft über die Verbindung, die jeder einzelne Mensch zu ihr aufnimmt, indem er sie betrachtet und mit Gefühlen ne, in Kontakt tritt, Auf, auflädt. Mhm. Genau. Und das hat dann den Aura-Begriff geprägt gebildet und es ist ja spannend, halt eben zu sehen, was macht denn, was kann eine Bindung eigentlich auch herstellen, ne? wenn wir uns mit einem Bild verbinden, das wir betrachten. Und da denke ich ja halt natürlich als Traumatherapeutin, Hypnosetherapeutin über das Unterbewusstsein nach und halt eben auch über die Ebenen, die, zu denen wir Zugang bekommen, wenn wir das bewusste denken, also in den Hirnwellen dargestellt ist das die Beta-Welle. Das sind so kurz aufeinanderfolgende, zackenähnliche Wellenbewegungen. Ähm, die sehen eher aus wie ein Gewitter. Und dann halt eben die, die Alpha-Wellen, die halt in den tiefsten Entspannungszustand ähm, auch die Tiefen des Unterbewusstseins öffnen. Die sind dann halt wirklich wie große, raumgreifende Wellen im EEG zu sehen. Ne? In der Aufzeichnung der Hirnströme und Hirnwellen. Das heißt, wir verändern ein Shift ne, unserer Wahrnehmung auch in dem Moment, wo wir uns auf etwas fokussieren und in Verbindung treten. Wir werden auf einmal ähm, offen für ein viel, viel größeres Feld von Möglichkeiten, wenn wir uns etwas ganz genau in Ru- mit Ruhe und Zeit ansehen. Und das kann man sich in der Therapie zunutze machen, wenn man halt wirklich sich ein Problem anschaut und mögliche Lösungswege. Ne, dieser geöffnete Zustand oder halt eben auch im Kreieren und im Schaffen der Dinge, sich Zeit zu nehmen und wirklich anzukommen bei sich, in Verbindung, in Beziehungen zu sich zu gehen und zu spüren, nachzufühlen, wo bin ich denn jetzt gerade? Mhm. So wie ihr das dann im Schauspielunterricht auch erlebt habt.
0: Ne? Ja. Mhm. ja, und ich finde, was ich auch ganz spannend finde, ich habe mich so erinnert an eine an eine ähm und was, hast du gesagt hast, jetzt gerade die Tage, ähm, es ist auch immer die Frage, in was für eine... Be- also, also Beziehung ist wirklich eine Entscheidung auch.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Und ähm, die treffen wir manchmal bewusst oder unbewusst. Und besser aber, wir treffen sie bewusst. Also du meintest das letztens, mhm. ähm, gerade weil irgendwie drehen die Leute ja alle ein bisschen durch im mhm. Moment und viele streiten sich auch öffentlich ja, auf ja, der Straße, ja. haben ja. wir jetzt immer mehr erlebt. Ähm, und da sagtest du, kannst du es nochmal genau sagen, wie das funktioniert? Ich weiß
1: meinst? gar nicht, welche Situation Na, das war. Nein, du
0: meintest, ähm, überleg dir sehr gut, mit wem du dich streitest. Ach, ja. Ja, ja. Weil Streit einfach eine sehr starke Verbindung bedeutet.
1: Mhm. Das ist die stärkste also Verbindung. So du dich, willst du Team. dich jetzt so mhm.
0: stark in Beziehung mit dieser mhm. Person begeben? Mhm. Ne? Das fand ich ganz spannend. Also nur mal zum Thema, mhm. dass das halt ne, auch eine ähm, ne Entscheidung ist. Zumindest zu einem gewissen Teil. Ne? Ich glaube, du wolltest ja nochmal auf die äh, auf frühkindliche Bindung auch kommen, mhm. weil ich glaube, frühkindliche Bindung ist halt einfach der ähm, Grundbaustein mhm. sozusagen dafür, wie gut die Beziehungen denn dann, egal mhm. welche, ja, freundschaftliche, mhm. äh, geschäftliche mhm. ähm, äh, sexuelle Beziehungen, wie, ja, ja. wie gut die dann gelingen oder eben nicht gelingen, hängt ganz viel mit der mhm. mit der Entwicklung von frühkindlicher Bindung zusammen. Mhm. und ähm, mhm. ich glaube, das kann natürlich auch bei nicht so guter Bindung, kann später es auch mhm. noch ganz gut laufen, aber du musst halt eine ganze Ecke mehr ackern wahrscheinlich, um das gut hinzubekommen.
1: Ja, oder vielleicht, also, also ich glaube Beziehung ist immer Arbeit, auch Beziehung für uns, mit uns selbst auch, ne? weil wir auch unterschiedliche Umstände auch dazu führen, dass wir zu der Person erst einmal auch reifen können oder halt eben auch nicht. Ne? So also manches müssen wir dann mit 30 nachholen, was wir halt mit, mit 15 nicht durften, weil unsere Umstände das nicht erlaubt haben. Ne? Das hängt dann auch mal ab von den, den Umständen. <lacht> Sorry, meine Stimme ist heute <lacht> morph zuzwischen. <lacht> ich bin mal gespannt, was noch heute da rauskommt. rauskommt. Ähm, nee, genau und zum Thema Streit und Verbindung ist es ne, Streit ist etwas, was sehr, sehr intim ist, ähm, wo sehr, sehr stark Nähe auch entstehen kann. Und ich würde immer immer abwägen, ob ich mit jemandem so nah sein möchte, dass ich mich dann so intensiv auseinandersetze oder ob es vielleicht auch ganz gut ist, da einfach nicht in, in Verbindung zu gehen oder in Beziehung, weil vielleicht auch das Ergebnis gar nicht also dann stimmt. Das mit sagen, was möchte ich gerade erreichen? Was denn? Man kann ja nochmal abklopfen und sagen, was sind sein Bedürfnis oder ihr Bedürfnis und meins. Und dann ist das relativ schnell auch geklärt. Also ich glaube nicht, dass man kann sich da Stress auch ersparen Und Streit oder auch Verbindung im Streit, eine, eine starke Nähe über auch starke Emotionen und Gefühle, kann halt im besten Fall, wenn beide das nutzen und, ähm, und in, noch in der Öffnung bleiben können, in einer Auseinandersetzung und der, im Wahren der eigenen Grenzen extrem ähm, was bewegen und auch verändern. Ne? Weil Wut ist erstmal, also finde ich, ein, ein gutes Gefühl, wenn uns das zum Beispiel auch aus, einer, aus einem Schuldgefühl oder einer Scham für, führt. Ne? Die, also für die Erledigung oder die Be- Bewältigung von Scham brauchen wir jemanden, der empathisch ist, und der vor allem es noch ähm, ähm, wagt, auch ein, ein Feedback zu geben ähm, und das, sich also dem anderen das Gefühl auch gibt, gehört und gesehen zu werden, in seinem Gefühl, in seiner Scham. Und dann kann sich Scham immer auch auflösen, ne, auch Schuld. Wenn wir das nicht haben, also keine Verbindung haben mit jemandem, mit dem wir so eine Grundlage haben, dann wird es schwierig, halt auch auf Beziehungsebene miteinander zu sein, weil wir halt immer wieder vermeiden. Aber du hast total recht, ich hole jetzt schon wieder so weit aus.
0: Hm.
1: <lacht> ähm, und wir haben ja eben vorhin, oder ich habe vorhin gesagt, was bedeutet denn Bindung, wenn Bindung der Weg in die Beziehungen ist ähm, oder einfach eine, die Brücke, dann war das erst einmal in unserer Anlage als Mensch eine emotionale Versorgung. Also beziehungsweise etwas, oder vielleicht auch sogar die erste Beziehung, die wir in unserem Leben erleben. Also wir wachsen im Körper eines Menschen, unserer Mutter heran, Und ähm, was ich ja immer sehr, sehr spannend finde, ist halt festzustellen, es ist ein Wesen, das fängt, bevor es sich anfängt mit dem dem Körper der Mutter zu verbinden, fängt an, für sich autark ein eigenes System zu bilden. Nämlich der Herzschlag ist das Erste, was existiert. Als Impulsgabe für äh, den der jetzt zuhört, für dein individuelles Leben. Also du bist. So einzigartig, einzigartiger geht es gar nicht mehr. Das heißt, bevor du dich mit deiner Mutter verbunden hast, hast du in deiner Eihülle schon einen, also einen Mikrokosmos gebildet, einen, einen Raum, der sich dann, nachdem er so gestaltet war, verbunden hat mit dem Leib deiner Mutter.
0: ist das Also es gibt noch keine... Nee. Keine äh, Schnur, mhm. Schnurverbindung. Nee, und
1: das finde ich nämlich. Kein magisch. Schnurtelefon. Es gibt noch kein Schnur, kein Red Phone. <lacht> es gibt tatsächlich aber ein System, das in einem System erst einmal heranwächst, ne, was, was die, den ersten Impuls, den ersten Taktgeber deines Rhythmuses in diese Welt hinein, deinen ersten Impuls in, in, in das Leben hinein für sich stand und dann in Verbundenheit, in Verbindung gegangen ist.
0: Das ist eigentlich als Übertragung ganz schön. Ne? Ich liebe es. Und also wirklich ja, dieses ja. erst bei sich ja, und dann, dann in die
1: Verbindung. Und das nee. ist halt, deswegen liebe ich dieses Bild, die mit mir arbeiten, die mich kennen, also die Patienten, die jetzt zuhören sollten. Der eine oder andere wird dieses Bild schon mal mit mir besprochen haben. Und für mich ist das immer, oder war das, als ich das damals in, im Rahmen dieser Bindungsforschung, Bindungstheorien und so ähm, bei einem Hirnforscher, zu frühkindlichen Bindung gelesen habe, dachte ich, wow, das ist ja toll, das ist ja also wie schön ist das mhm. als Bild, ne? Und dann sind wir in Verbindung gegangen und dann war es eben auch schon abhängig, wie stark unsere Mutter auch mit der Schwangerschaft sich gefühlt hat, wie äh, sie mit mit mir als Kind in Kontakt getreten ist oder konnte, wie die Umstände auch von dem meinem Weg schon mal in, in diese Welt hinein oder auch Mutter und Kind, ne? Das ist ja dann ist eine ganz ganz starke Einheit. Mhm.
0: Und wie früh dann und, äh, es Beziehungsabbrüche gab und wie lange die gedauert haben. Ganz also genau, Beziehungsabbruch ja. im Sinne von Fremdbetreuung und so.
1: Ja, das kommt dann, ne? Also das erste ist, das sind so die ersten drei Jahre, die muss man, das muss man sich, also auf einer jetzt rein, ähm, ne, ne, der Entwicklung des Gehirns und der, der Bindungsgrundlage sind diese ersten drei Jahre unglaublich wichtig. Ne? Und sie sind eigentlich auch eine Blaupause für die Art und Weise, wie wir später auf uns selbst schauen und wie wir auch auf andere schauen und mit ihnen in Kontakt treten. Also wir lernen sehr, sehr viel und ne, ich wiederhole das ja immer wieder, bis zum sechsten Lebensjahr haben wir keine kritische Instanz. Das heißt, es fällt uns schwer, unser Gefühl von dem, was eben geschieht, halt eben auch zu trennen, sondern wir haben eine ganz starke Färbung durch das, was wir empfinden. Ne? Wir brauchen halt äh, so regulative Kräfte, Menschen und ein soziales Umfeld, die uns Rahmen in dem Umgang mit unserem Gefühl, die uns helfen dabei, Wege zu finden, uns zu regulieren, also uns zu, selbst zu beruhigen auch. Ne? Und dann sind es halt irgendwann auch die Stimmen unserer Eltern oder unserer nahen Kontaktpersonen, die wir wie internalisieren, so verinnerlicht haben. Ne? Die dann, zum Beispiel, ich höre immer wieder meinen Vater. Ne? Versuch's nochmal. <lacht> Ach, probier's nochmal, ist Okay. Und das also, ne, das, sind dann das so, stimmt,
0: er ja, ist immer so ein ganz ruhiger. <lacht> eine ruhige, geduldige.
1: Ja, also ist das halt, ne, die, das haben wir dann internalisiert und so kann man dann als Mensch für sich ähm, das auch selber reifen lassen. Ne, und zu, man wird dann selbst halt eben auch diese Stimme, die wir im Positiven vielleicht annehmen konnten, ähm, oder wir identifizieren uns damit, besser gesagt, und halt eben, <lacht> Stimme gern, und dann eben die, äh, auch die Stimmen, die natürlich jetzt nicht so liebevoll äh, waren. Ne? Die Du bist immer so oder Na, das hast du ja wieder gut hinbekommen. Mhm. Oder...
0: Naja, oder spätestens in der Schule ist es ja alleine schon, dass die Stimmen sehr eindeutig leistungsprinzipiell sagen, ja nein, du bist jetzt ein Sechser Schüler.
1: Ja, oder Mathe kannst du nicht, probier mal lieber Religion. Na, da bist du doch ganz gut. Warte, nee, das wird nichts mehr. Na, Chemie wollen wir ja. lieber nicht. Ja. Na, also das sind so diese, das also sind da auch Verbindungen und Beziehungen, die wir geführt haben, ob wir wollten oder nicht, ne, mussten wir damit umgehen, konnten uns den Chemielehrer nicht aussuchen, den Sportlehrer, mhm. den Mathelehrer. Und im besten Fall haben wir da Menschen gehabt, die uns unterstützen. Aber jetzt zurück zu diesen frühkindlichen Bindungen. Mhm. Da bin ich noch was... Was haben wir denn nach diesen, in diesen Jahren, also was, was bedeutet denn da Bindung? Und Es gibt da oder in den, es hat angefangen in den 60er Jahren bis in die 80er Jahre, das waren so diese beiden Jahrzehnte, wo so die, vor allem die bekanntesten Forschungen zu Bindungsverhalten durchgeführt wurden. Und die sind bis heute Grundlage für weiterführende Forschung von Bindungs- und Entwicklungstheorien in der Psychologie. Und der eine oder andere, der sich so ein bisschen mit Erziehung von Kindern oder Pädagogik beschäftigt hat, der hat von der Bindungstheorie ganz sicher etwas gehört. Ähm, und ähm, in den, in den 70er Jahren gab es richtig so einen so Hype um diese Bindungstheorien. Dafür die führe ich jetzt aber nicht aus. Wen sowas mal interessiert, ähm, kann ich gerne auch nochmal so Literaturempfehlungen machen das, oder geben. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe da so ein paar ganz gute aber erst noch Achso, mal so, ja, wenn
0: ihr uns erreichen wollt, ne, könnt ihr einfach über Instagram sind wir ganz gut zu genau. so kriegen. Oder
1: Facebook müssen wir noch machen. ne
0: Facebook müssen wir eigentlich noch machen. Also da gemacht. sind wir halt so als Privatpersonen sind da, ne beziehungsweise ich habe so eine öffentliche Facebook-Page, aber äh, ne, bei Fragen oder Anregungen gerne dahin. Genau,
1: aber, aber wir kommen noch mit einer, ja. mit einer eigenen, verzeiht uns, Facebook haben wir noch nicht bedacht. Ja. ist uns jetzt gerade nochmal aufgegangen. Im Rahmen von diesen Forschungsgruppen hat man Kinder untersucht. Ne? Das heißt... Man ist davon ausgegangen, Mutter-Kind-Beziehung. Ähm, oder es gibt zumindest einen primären, eine primäre Bezugsperson, auf die sich das Kind halt eben vor allem ausrichtet. Richtet. Und ähm, ähm, um diese stabile, erstversorgende Person geht es in diesen Forschungen. Das heißt, man, es wurde geguckt, wie sieht die Form dieser Bindung aus. Und man hat dann Situationen in so einem Forschungsmodell kreiert. Das war dann im Rahmen von so einem Spiel, nur Spielraum, wo Spielzeuge waren und halt eben ähm, diese, diese erstversorgende Person, so wird das genannt, ne, die dann in den meisten Fällen den Elternteil ähm, hat, äh, ist dann mit dem Kind in den Raum gegangen und es gab halt dann eben eine Erzieherin, die da das Kind halt eben auch empfangen hat ja, und ähm, die ähm, Elternperson ist dann irgendwann gegangen. Das heißt, die, man hat dann beobachtet, wie reagiert das Kind auf das Verlassen von der Bezugsperson. Und wie reagiert es, wenn ähm, die Bezugsperson zurückkehrt? Das war das so die, der Rahmen. Und dann hat man festgestellt, ich glaube, die Kinder waren jetzt bis 18 Monate alt oder 24 Monate sogar, das weiß ich nicht so genau.
0: Das sind diese, diese drei Typen, die man dann festgestellt hat, ne?
1: Genau, diese Bindungstypen. Also
0: sicher, unsicher genau. und äh, sich unsicher, ambivalent, ne? Genau, ich.
1: genau. das ist halt eben... Die sicher gebundenen Kinder, die zeigen beim Verlassen von der Bezugsperson ganz deutlich ihre Gefühle. Ne, die kriegen Stress. Cortisol steigt an, das ist so das Stresshormon. Das wird dann einfach schlagartig freigesetzt.
0: Durch den Abbruch der sicheren Verbindung, Verbindung weil die so stark ist. Weil die ist
1: so stark, und also die geht ja. weg. Das Kind reagiert darauf, weil das natürlich so der, der Anker ist. Ne? Und ähm, das Kind weint, Stress steigt an. Und sie beruhigen sich halt eben erst wieder, wenn die Mutter zurückkehrt. Und das heißt, ähm, und freut sich dann halt eben auch, die Bezugsperson wiederzusehen. Bei unsicher vermeidend gebundenen Kindern ist es so, die wirken beim Verlassen von der Bezugsperson unbeeindruckt. Das heißt, die Bezugsperson geht und das Kind spielt, bezieht sich sogar wahrscheinlich auf die Erzieherin und erkundigt so den Raum, kommt die Bezugsperson wieder, wird diese... Ignoriert. Man stellt aber fest, dass dieses Kind extrem hohe Cortisolwerte hat. Das heißt, das macht man ne, durch einen Mundabstrich. Da wird kein Blut abgenommen, kein Kind gequält, sondern sie haben halt dann da ähm, mit einem Q-Tip, eine Art Q-Tip, einen Abstrich genommen und haben festgestellt, dieser Cortisolspiegel bleibt richtig lange einfach hoch. Erst nach ein paar Stunden reguliert das Kind halt eben seinen Stress, zeigt das aber nicht
0: furchtbar. Das ja. hat sich wirklich ganz
1: furchtbar Und dieses Kind an. hat dann schon in dem Alter ein langfristiges Stresslevel, das hoch ist. Ne? Hm. Das muss man eben einfach wissen, zeigt es halt aber eben nicht. Ähm,
0: Agiert es dann aber irgendwann wahrscheinlich aus, ne?
1: Ja, meist, man sagt halt, also dass die Forschungsergebnisse bis zu den 80er Jahren gehen dann davon aus, oder Bowby, der das eben erforscht hat, dass das sich viel später erst zeigt. Vielleicht sogar auch erst im Erwachsenenalter. Mhm. Ne? Das hängt davon wieder ab, wie ist dieser Mensch sozialisiert, aber es zeigt sich meist später. Also Pubertät könnte nochmal ein Thema werden oder grundsätzlich halt eben auch Autonomiekonflikte später ne? mit Bezugspersonen. Also man kann das Problem bekommen mit einem Kind, das so unsicher vermeidend ist, dass es halt erstmal sehr, sehr schnell pseudo-unabhängig wird. Das heißt, es vermeidet vor allem Kontakt. Und es versucht Stress über Kompensation, also zum Beispiel ähm, einfach sich im Ziehen. Also das Kind bricht im Kontakt den, den Konflikt ab. Also den, im Konflikt den Kontakt ab. Ja. Es geht dann einfach raus aus dem, aus dem Konflikt, weil es befürchtet, abgelehnt zu werden und entzieht sich. Ne? Und ist dann halt eben auch nicht mehr zu erreichen. Das ist schwierig. Na, es wird auch schwierig für, für die Lehrer, na, mit so einem Kind dann halt Konflikte auch auszuhandeln. Mhm. Und später halt auch schwierig im Berufsleben, na, weil das halt dann ein Problem.
0: Ich muss direkt an sowas Schreckliches, wie, haben wir das mal zusammengeguckt? Mhm. Ich muss ja gestehen, es ist jetzt ein kleines Geständnis. Super Nanny, was? Ja, nee, nicht Super Nanny, die Super Nanny habe ich nicht mhm. geguckt, sondern die schrecklichsten Eltern der Welt.
1: Was ist denn das? Das kenne ich nicht. Ich habe aber oh, ich gucke oh, aus 20...
0: Pass auf die schrecklichsten Eltern der Welt, sind halt schwerst gestörte Kinder aus ähm, äh, niedrig sozialisierten Familien meist. Mhm. Äh, <lacht> nee, ich räume mein Zimmer nicht auf. Verpiss dich, ey. Ich räume mein Zimmer nicht auf. Nein, ich habe keinen Bock. Hau ab. Hau ab. So. Okay, krass. Reden die mit ihren Eltern? Und äh, ähm, spucken die an, teilweise Eltern, die mhm. geschlagen werden von ihren Kindern, die sie nicht mehr zu helfen wissen. Und mhm. dann kommen diese Kinder, mhm. weil sie ja noch schutzbefohlen sind, ähm, bestimmen dann diese Eltern, dass diese Kinder in entlegenste Gegenden entsandt werden, ähm, um da unter krassesten Bedingungen in einer Familie zu leben. Mhm. Also zum Beispiel mhm. in eine afrikanische Stammesumgebung. Äh, in der so Familie. Bootcamp-mäßig rein. oder wie? Ja, so bootcamp-mäßig. Okay. Die denken, sie können jetzt cool in den Urlaub fahren, sind immer zwei aus unterschiedlichen Familien, die sich da treffen, seien so geil, oh, ja cool, jetzt fahren wir ein und müssen dann feststellen, sie sind am Arsch der Welt gelandet. Und die ja und
1: wissen aber auch nicht, dass das jetzt was ist. Also, die, die sind da so zu, also weil ich denke gerade, das ist sehr ja extrem. das wird Ein Kind wird dann ja. Okay.
0: Gut, die sind, jetzt, jetzt, also, die sind jetzt 15 oder so. Okay. Äh, ja. Und. und ähm, wir reden aber immer noch über Beziehung. Mm-hmm. Was in diesen, was, was ich, weswegen ich das tatsächlich unter einem äh, soziopsychologischen Aspekt total spannend finde mm-hmm. und weswegen ich das deswegen gerne geguckt mm-hmm. habe. Okay, yeah. Weil die dann in dieser, in dieser ähm, gerade in dieser afrikanischen Stammeskultur, erinnere ich mich noch sehr stark, dass das alles Leute sind, die ähm, Beziehungsprofis sind in dem Sinne, als dass sie Beziehungen aufnehmen, mm-hmm. Und nicht mehr fallen lassen. Mhm, okay. mhm. Das sind diese Kinder nicht gewohnt. Diese mhm. Kinder sind alle gewohnt, mhm. dass ihre Beziehung... Ähm, abbricht. Mhm. Abbricht. Und die sind auch Dauerbeziehungsabbrecher. Mhm. Mhm. Nur in diesen Umgebungen
1: mhm.
0: gibt es das gar nicht in der Kultur.
1: Mhm. Ja, in Afrika auf gar keinen Fall. Also in, also, in Afrika ist Da gibt es gibt's nicht, halt nur
0: ne? immer zusammen und ein sehr starkes Wir. Und ein nicht so großes Ich, sondern ein großes ja. Wir machen das hier, wir sind der Stamm. Und wir als Stamm machen das zusammen. Und es gab dann auch krasseste Bestrafungen und so. Und die Kinder waren völlig am Ende. Meine, Aber das Lustige ist, alle, dieser, alle Folgen, die ich zumindest geguckt habe, waren diese Kinder plötzlich wesentlich beziehungsfähiger. Mhm. Also auch in der Beziehungsaufnahme zu ihrer, meist war es die Mutter, mit der es die größten Probleme gab, also wo dann die Beziehung zur Mutter wieder Mhm. besser funktioniert hat. Und und dass sie gemerkt haben, dass auch in der der strengen Art und Mhm. Weise der Beziehung, weil es hieß ja die strengsten Eltern der Welt, die waren immer sehr streng, es gab immer krasse Strafen und so, aber dass sie durch diese ähm, durchgehaltene und äh, niemals abgebrochene Beziehung dass da wie so eine Heilung stattgefunden hat. Das ist natürlich immer die Frage, wie nachhaltig das dann ist. War einmal da reingeschmissen und dann plötzlich so, die hatten wirklich richtige Liebesgefühle dann plötzlich für ihre Gastfamilie, Mhm. obwohl die dann nur, ich Mhm. glaube, irgendwie drei Wochen oder so sind die Mhm. dann da immer gewesen. Aber Und ich fand es auch ein gutes Mhm. Beispiel für einen unsicher gebundenen, auch sehr lange Zeit unsicher gebundenen Menschen, der trotzdem wieder ein mm. Gespür und einen Hauch mm. von Bindungsaufnahme mm. äh, wieder erlernt hat. Mm. Und auch gemerkt hat, dass sie mm. das eigentlich will, ja. mm.
1: Ich glaube, also erstmal können wir sagen, das Urmenschliche ist ganz sicher die Suche nach Verbindung und Beziehung. Ne? Also erst einmal jedem lebendigen Wesen ähm, geht es ist ein Grundbedürfnis, in Kontakt zu gehen. Ne? Also wir haben, mm. wenn wir uns pflanzenreich angucken, die symbiotisch miteinander leben. Ne? Also da haben wir eben auch immer wieder die Suche nach Sicherheit, Anbindung, Beziehung, Schutz ne? und so weiter.
0: Das ist übrigens ganz schön, du zitierst Bowlby, ich, äh, ich RTL2. Das finde ich ganz. Find ich, da weiß man gleich mit wenn man es zu tun hat. Du, ich
1: will das mal so Ich kannte die Sendung tatsächlich nicht. Ich wollte natürlich auch sagen, ich habe mich gerade so versprochen. rtl oder rtl im ich weiß nicht. Einfach des Gefechts. Ähm, natürlich kann man erstmal sagen, also in Afrika, mir ist schon klar, dass Afrika ein Kontinent ist ne, und es einfach wie viele Länder hat mit unterschiedlichsten Ach so, kulturellen ja, Ausprägungen. Und so. Ich wollte jetzt das nicht so pauschalisieren und sage in Afrika, ne, wie in, in Deutschland oder in Frankreich, sondern mir ist ne, das einfach nochmal klarzustellen. Wir haben ganz grundsätzlich, wenn wir sagen, wie stark sind, haben welche Länder, auf welchen Kontinenten auch immer, welche Sozialisierungen und welche Bindungstheorien, Strukturen auch, das sind unterschiedlich, guckt euch um. Ne? Also wir haben natürlich bei also einem einer gewachsenen alten Kulturvolk äh, eine andere Tradition, andere Rollenbilder und Verständnisse, die aber ganz, ganz stark halt auch bindungsbasierend sind. Ne? Das heißt, es gibt ganz, ganz klare Rollen für Männer und Frauen. Es gibt auf einmal, ne? es gibt ganz, ganz klare Rollen für welche Menschen in welcher Altersklasse es, fällt über, es kommt überhaupt gar nicht in Frage dass ältere Menschen ähm, da irgendwie in ihrem Wert äh, sinken ne? und da geht es auch gar nicht um die wie in westlichen Industrienation um die ökonomische Kraft die ein Mensch halt eben mitbringt oder nicht mehr hat und daran an, deswegen an Wert verlieren könnte ne? das sind Dinge das ist halt wird gar nicht zur Debatte deswegen zurück zu der Bindung wenn wir sagen ähm, es war früher so in Zeit, im Zeitalter von Großfamilien, dass es eine ganz, ganz andere Möglichkeit gab, natürlich auch gewisse fehlende Bindungsstrukturen zu ergänzen. Also Großeltern haben ganz sicher auch dazu beigetragen, dass es eine andere Anbindung ähm, an, und ein anderes Angebot an Zugehörigkeit gab. Wir haben jetzt ein, ein seltsames Modell, ne, oft in diesen Solofamilien, familien ähm, alleinerziehende Eltern, ne, die... Sich organisieren müssen. Wir sind Patchwork-Eltern, wir wissen davon auch ein Lied zu singen. Ne? Dass es im Arbeits- und im Alltag einfach unglaublich stark ähm, auch einen fordern kann, immer wieder auch Bindungen und Beziehungen ähm, zu nähern ne? und aufzunehmen, zu aktualisieren und gerade mit Kindern, die in die Pubertät wachsen, ne? dass wir anderen Menschen es halt eben auch geht. Also wir haben unglaublich große Gaps, die wir auch immer wieder schließen müssen und sind uns oft gar nicht so klar, ja wie sind wir denn eigentlich? Was war denn mein, meine Verbindung? Und wenn wir jetzt zurückkommen, wir hatten halt den unsicher vermeidenden Bindungstyp jetzt zuletzt aufgeführt ne? und ähm, den sicher gebunden, der kam zuerst <lacht> und dann halt eben das unsicher ambivalent gebundene Kind. Das ist halt vor allem ein Kind, was gelernt hat, ähm, dass es nicht sicher ist, ähm, weil die Bezugsperson es verlässt. dass es nicht sicher ist, wenn die Bezugsperson sie verlässt und sie haben halt ähm, in dieser unsicheren Ambivalenz eine eine Sehnsucht und auch eine Ablehnung gegenüber der Bezugsperson als Konfliktthema. Deswegen heißt es unsicher ambivalent, es ist nicht unsicher vermeidend, Ähm, sondern es ist halt eine Sehnsucht gegenüber der Bezugsperson, zum Beispiel den Elternteil, der immer wieder sehr lange weg ist. Da kann halt so ein Konflikt auftreten, ne, der vielleicht auch mal über zwei Monate weg ist und dann wiederkehrt. Und das ist dann auch ein klassisches Thema bei Trennungskindern, wo es vielleicht eben noch Grabenkämpfe gibt ne, oder diese Themen aufkommen, die das Kind verunsichern in seiner Routine. Das heißt, ähm, ursächlich sind es unberechenbare Beziehungserfahrungen, die das Kind gemacht hat mit der Bezugsperson. Es kommt und es ist ganz schön und dann ist es aber weg. Und das heißt, es muss immer wieder als reaktive Strategie erahnen, was die Bezugsperson denn jetzt vielleicht tun wird oder ähm, was sie tun kann, um dieser Bezugsperson vielleicht auch zu gefallen. Das heißt, in dieser Beziehungsgestaltung empfindet sich das Kind oft auch als hilflos und einflusslos oder überfordert. Und das ist halt eben das, was halt später auch schwierig wird in Beziehungen, eine unsichere Ambivalenz. Ähm, Das heißt, ähm, da sind wir ähm, bei einem Kind in einem Beispiel, die ne, Mutter geht, wenn es die Mutter jetzt war als Bezugsperson, das Kind ist ganz, ganz stark verunsichert, weint und wehrt sich dagegen. Ne, und kommt die Bezugsperson jetzt aber zurück, dann sind die Kinder hin und her gerissen, sich entweder trösten zu lassen oder sie abzulehnen. Das heißt, das ist auch eine langfristige Stresssituation, die sich ganz ähnlich über bei dem unsicher vermeidend gebundenen Kind äußert. Über Stunden steht ein ganz, ganz hoher Cortisolspiegel halt einfach im System und Cortisol ist halt eben immer etwas, was Adrenalin äh, jagt ne? und was halt Stress macht. Und das bei so einem Kind ist einfach heftig. Jetzt haben wir dieses Beispiel gehabt, RTL 2, die brutalsten Eltern, die schwierigsten, schlimmsten Eltern. Die schlimmsten Eltern der Welt. Also, finde ich... Auch ein
0: halt, schlimmer Titel, wirklich, aber...
1: Ja, äh, ich denke halt auch, diese Kinder machen ja auch eine Erfahrung, ne? die die werden dann was reingeworfen, was ich auch wo ich schwierig finde und denke, hm, die machen da auch wieder ein Kont- Trau- Du meinst als Natürlich, schwerst traumatisiert gehen. sind
0: die anfänglich. Aber auch da muss ich sagen, die, ich, und ich meine, das müsstest du dir angucken, um es wirklich einschätzen zu können, aber ich hatte das Gefühl, die Traumata lösen sich schon auf insofern, als dass, also da, eben genau, worüber wir sprechen, dass mhm. die Beziehung nicht abgebrochen
1: wird. Ja, das ist das Spannende. Also das, das, kann heißt, passieren. Sie, das heißt, sie
0: mhm. gucken, die, die ähm, Kinder werden schwerst bestraft mhm. und dann wird aber die ganze Zeit immer geguckt, okay, wirkt meine Maßnahme, wir, wenn mhm. sie wirkt, dann lobe ich ganz toll mhm. und sage irgendwie, ey, na dann ist doch jetzt gut. Mhm. Dann hoffen wir, dass du jetzt wirklich keine Kippen mehr noch irgendwo versteckt hast, die du hier die ganze Zeit in dich reinqualmst. Weißt du, um solche Dinge geht es ja, okay. also ich glaube Bei den Assi-14-jährigen ja. Kindern. Man
1: muss auch sagen, es ist nicht immer nur, nur ähm, sozial schwach. Ne? Es kann halt eben auch, können halt eben auch Kinder aus den obersten ähm, Gesellschaftsschichten sein, die halt eben genauso desorganisiert oder orientiert sind. Ne? Mhm. Also das muss man echt sagen. Also weil das kann genauso einen ein ähm, Ludwig, äh, Maria so und so sein, von und zu, ne, der extrem stark auffällig ist durch seine Desorganisierung. Ne? Ja, na, ich finde, wenn wir,
0: wenn wir jetzt über, äh, über Bindung, die ähm, früh, früh ähm, verlassen, also beziehungsweise früh abbricht, sprechen, dann muss man natürlich gerade im Prenzelberg und Mitte sehr stark darüber sprechen, also weil, <lacht> Warum warum sind diese Gegenden? Es ist ja unfassbar. Das ist ja wie ein ein Themenpark für für Kinder. Überall an jeder Ecke hast du irgendwie ein Mega-Museum für Kinder, den Friseur für Kinder, den äh, den Clowns-Workshop und den Zirkus-Workshop und alles Mögliche, um Kinder zu beschäftigen, damit sich aber genau die Eltern nicht mit ihren Kindern mehr beschäftigen müssen, -hmm. weil die haben ja so viel anders -hmm. zu tun. Und deswegen ist es auch echt okay, die zum Kinderyoga und und ähm, Vorschulmandarinen äh, mit äh, sieben Monaten in die Kita zu schicken.
1: Ja, also ich glaube, ich meine, man muss immer auch abwägen. Ne? ich stimme dir also da total n- nur zu. Nur als als äh, ne,
0: ich, ich stimme zu und ich, ich m- habe auch ein Beispiel von meiner ähm, äh, hochgeschätzten und lieben Kollegin Katharina Kali, die ähm, hat so Kurse mit äh, mit äh, Benachteiligten und teilweise auch schwer erziehbaren Kindern gemacht. Und sie war der härteste Kurs, der härteste Kurs war an der Schule im Grunewald. Okay. Das war das allerübelste, <lacht> total gelangweilte, angeätzte. Okay. Die gesagt haben, hey, jetzt kommst du hier wieder mit so einem Psycho-Zeugs, ich habe schon drei Therapien hinter mir. Weißt du, und wir reden.
1: Wie wir alt waren die denn wir denn? reden
0: von 15-Jährigen. Okay. Ich habe schon drei Therapien hinter mir, drei Therapeuten. Also pff. ja, okay. Und unglaublich, mhm. ähm, wahnsinnig äh, skilled mhm. darin, ähm, andere fertig zu machen ähm, und eben aus der Beziehung komplett rauszugehen. Mhm. Und ich sage ey, jetzt reicht's mir langsam. Du machst jetzt mit. Ja, du kannst mir ja gar nichts. Was willst du denn, ja? weißt du so?
1: Ja, also es ist halt eigentlich spannend, wenn man sagt, okay, ne, jeder wird jetzt wahrscheinlich so darüber nachdenken, wie er sich selber einordnet oder welche Erfahrungen er mit welchen Menschen gemacht hat. Ne? Aber ich glaube auch, eine ganz, ganz große Bindungstyp, den wir so haben, gesamtgesellschaftlich, ist auf jeden Fall unsicher vermeidend oder unsicher ambivalent. Ne? Wir haben halt, also es gibt, damit ich den Rahmen jetzt so sprenge, ich könnte euch ewig halt von, von Entwicklungen und, und Bindungstheorie erzählen, weil ich es extrem spannend finde, beziehungsweise es eben auch wissen muss im Rahmen meiner Arbeit. Und ähm, als Traumatherapeutin bin ich halt, 2011 war das dazu übergegangen, eben weil es so viel Sinn für mich gemacht hat, auch nochmal eine, einen Schwerpunkt oder eine Weiterbildung über, ähm, sind es dann jetzt fast dreieinhalb, vier Jahre in der Paarberatung, in der Prozessorientierten, das heißt eine sehr, eine sehr intensive, ähm, lösungsfokussierte Paararbeit zu gehen, weil ich festgestellt habe, wie stark halt eben ähm, wir Schwierigkeiten haben, a, mit uns in Verbindung zu gehen und in Beziehungen und auch wirklich zu klären, wie, ne, was, was uns da im Weg liegt, auch uns wertvoll zu äh, finden, ähm, und, äh, liebevoll mit uns umzugehen, ähm, in Beziehung mit uns zu treten, gnädig zu uns zu sein, uns Raum zu schenken für Entwicklung, ne, ähm, auch milde Walten zu lassen. Und das ist natürlich auch... Eine absolute Übertragung gibt in den Erwartungen, die wir dann halt eben an einen Partner stellen, der das vermeintlich gelobte Land sein soll. Nämlich der Heilsbringer, der dann wie dieser Künstler, den, den wir da, ich erinnere mich gerade, gesehen hatten im Fernsehen, von dem du eingangs gesprochen hast, der gesagt hat, er glaubt, er möchte so unbedingt eine Beziehung, weil er. Ach so, dieser Sänger. Ein Sänger. Das kann halt dann eben wirklich auch noch eine kindliche Fantasie sein, ne? zu sagen, wenn ich dann nur jetzt diese Frau habe, dann ist auch wieder alles gut, ja. dann ist auch Mama wieder zu Hause eingezogen ja. oder, oder ne, ich finde dann die, die Anbindung an, an, das, an die ultimative Sicherheit, ob dann eine Beziehung daraus entstehen kann, die ähm, langfristig zufrieden und glücklich macht und vor allem auch Entwicklungen zulässt, das muss man dann nochmal sehen, mhm. ne? Aber ähm, und da haben wir halt eben alle, es gibt dann Menschen, die sagen, die ist es mir zu gefährlich, die dann einfach ein Haustier vorziehen. Sagen ich, ich wie Karl Lagerfeld, der gesagt hat, meine Katze erbt 10 Millionen Euro. Alter. Ja, ich glaube, irgendwie ist was Absurdes. Also, ne, das oder ähm, Elton John hat das glaube ich auch mit irgendwelchen H- Hunden, ne, die dann so spezielle Lebensversicherungen haben und so weiter. Also, also
0: reden wir jetzt doch über Solomie. Nee.
1: Entschuldigung. Nee, Bitte nicht. Oder, oder möchtest du? Nein, nein ich, ich möchte das nicht. nein, ich
0: möchte das nicht, bitte. Ich
1: rede hier über Beziehungen, jetzt ja. nicht die, diese Form ja. von, von sexuellem Ausdruck. Aber das heißt, hier nochmal zu sehen, interessant, und ähm, wir haben halt jetzt diese vier Typen, ich fasse mal kurz zusammen, sicher gebunden, ne? also Menschen, wer das nicht erinnert, die, oder Kinder, die dort ihre Emotionen zeigen, sich halt aber eben auch beruhigen, und wenn die Bezugsperson zurückkehrt, sich trösten lassen und halt aber eben auch wieder Cortisol äh, fällt, ne? also Stress fällt über Kontakt mit Bezugspersonen und dann halt eben unsicher vermeiden gebundenen Kinder, die einen hohen Stressanstieg haben und ähm, der dann aber auch nicht mehr durch die Bezugsperson reguliert wird. Das heißt, dieser Cortisolspiegel bleibt Stunden bestehen und das Kind ist grundsätzlich nicht sicher, fühlt sich nicht sicher. Ne, und ähm, später im Jugendalter kann es dazu kommen, dass es halt eben so Pseudounabhängigkeiten gibt, die dann demonstriert werden. Ne? Kontaktabbruch im Konflikt und so weiter. Und dann unsicher, ambivalent, hat halt eben das Problem Sehnsucht und Ablehnung gegenüber der Bezugsperson. Hm. Und dann, das haben wir häufig in Beziehungen auch. Komm her, ich liebe dich, ich kann aber auch nicht mit dir. Geh weg, du Schwein, du bist schuld daran, dass es mir schlecht geht. Und für eine Katze
0: hat, ich bin ja eher der Hundetyp, und wenn er eine Katze hat, dem könnte diese Ambivalenz <lacht> auch bekannt vorkommen.
1: Wie in Istanbul, diese ja, Katze, ne? Ja, oh Gott,
0: ey, die war Ach, so gestört, das Viech einfach. <lacht> ja, muss ja, so ran, dann wieder weg. Das war ganz interessant, ne? Nur wenn wir mal über Beziehungen reden, ähm, und ich habe ja hier eine Paartherapeutin und äh, Traumatherapeutin an meiner Seite. Das Krasse ist, es ist auch wirklich aufs Tierreich zu übertragen, weil ich dann zum ersten Mal ähm, äh, Bestimmte Begrifflichkeiten gehört habe und Anna mir dann ganz genau erklärt hat, wie ich mit dieser psychischen Störung dieser Katze umzugehen habe. Und es hat funktioniert. Es war so abgefahren, weil, weil die dann. <lacht> ich habe
1: in Istanbul, in, in einem kleinen Stadtteil, habe ich ein Apartment gemietet, genau. wenn ich da war. Und da leben mir ja überall in Giangir, überall Katzen.
0: Na und in diesem Apartment gab es halt eine Katze.
1: Genau. Und das ist halt eben äh, Puspus. Puspus Pus war, war schwer Borderline, würde ja. ich sagen. Und genau, ja. ich habe dann
0: die Diagnose Borderline von ihr beschrieben <lacht> bekommen. Und wie man mit Borderline-Patienten, äh, nee, nicht
1: mit, Patienten äh, mit, mit
0: Borderline-Menschen umgeht, sodass sie, sodass sie Vertrauen fassen. Ja,
1: ja so wie auch da, nicht. Doch, so, ja. Ja,
0: doch, die hat dann Vertrauen gefasst. Das war wirklich verrückt. Weil nee, ja,
1: genau, was halt, aber das stimmt schon. Also Wie ne, kann man halt eben einen stabilen Kontakt mit jemandem herstellen, der verbindlich ist und halt eben eine Nähe, Distanz halt eben in der Waage mhm. hält. Genau,
0: Genau. genau. sorry. Ja. Ja. Das ist aber wurscht. Aber aber das fand ich sehr interessant, dass die Übertragung funktioniert hat. Ähm, Ja. Ja. äh, Aber äh, ganz grundsätzlich, um darauf zurückzukommen, Mhm. auf Beziehung und Beziehungstypen und Bindung, das heißt also eigentlich kann man sagen, dass ähm, wahrscheinlich die stabilsten Menschen voraussichtlich die sicher gebundenen Typen äh, sein werden. Alle anderen müssen ganz schön ackern, um eigentlich. Durch den Abbruch dieser Bindung ist ja ein Vertrauensverlust entstanden und vielleicht ein Vertrauen in in etwas sehr Grundsätzliches, nämlich die Frage steht im Raum, gibt es so etwas wie Liebe tatsächlich Mhm. und ähm, und sogar wenn wenn ich dann mich mit mir selbst geeinigt habe, dass es sie gibt, ähm, gibt es die für mich.
1: Ganz genau. Vor allem, wenn ich sie für mich selber nicht herstellen kann.
0: Exakt. Ne? Und da muss ich an einen Satz den vielleicht schon mal gehört der eine oder andere. Ähm, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Ähm, und wenn man den mal so ein bisschen andersrum dreht, ähm, da geht es ja dann um, die, um Selbstliebe auch. Also eigentlich kann man dann auch sagen, im Umkehrschluss, man kann den anderen nur so sehr lieben. Mhm. Ähm, und ich glaube aber in dem Zusammenhang, aus dem kommt es, sind natürlich alle Menschen gemeint, nicht der Nächste nur mhm. als Beziehungspartner, mhm. aber man kann den anderen nur so sehr lieben, mhm. äh, wie man sich selbst eben auch liebt. Und ich glaube, den Weg musste halt gegangen sein. Und am besten hast du es mal empfunden, dass dich jemand bedingungslos geliebt hat. Und wenn wer, wenn nicht die Eltern, beziehungsweise in dem Fall es ist es ja tatsächlich. Ich bin ja tatsächlich, bezeichne mich als Feministin. entschuldigt bitte, aber es ist ja tatsächlich die Mutter, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, um die es geht in dieser Beziehung. Natürlich geht es um die Eltern dann auch, mhm. aber es geht ja vor allen Dingen erstmal die erste Beziehung ist ja nun mal die Mutter. Da für die das Körper.
1: ist vor allem die Leibliche. Ne? also ja. das ist ja, Wir haben ja darüber gesprochen, wie kommen wir in diese Welt, dann ist die erste, erste Kontakt, die erste Bindungsperson auf jeden Fall, weil wir ja schon im Leibe anfangen, eine Verbindung aufzunehmen, miteinander, ne? ist es die Mutter und dann ist es aber genauso relevant und kann halt eben auch ausgleichen. Wenn wir eine, es braucht ja nur einen Menschen. Ich finde, man kann das auch mal sich so im im Munde zergehen lassen, zu sagen, für diese Form von von Feedback und von Bezugnahme und Verbindung brauchen wir nur eine Person. Und das können wir auch immer nachholen. Also das heißt sogar, die Kinder, die die schlimmsten Eltern der Welt dann eben über sich gehen lassen mussten, können halt auch eine Beziehungserfahrung machen, die sie stark und sicher bindet. Und stark und sicher gebunden ist immer auch in aller Freiheit und Achtung der persönlichen Grenzen. Mir ist es ja auch mal wichtig zu betonen, Liebe ist bedingungslos dahingehend, dass sie halt auch die Grenzen des anderen wahrt. Also Bedingungslosigkeit mit einer Grenzenlosigkeit hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe achtet unbedingt die Grenze des anderen und, ähm, und kann halt eben auch seine eigene Grenze wahren ne? und halt eben auch sein Bedürfnis vertreten. Und dann ist halt eben die Frage, was haben wir für Defizite, wenn wir aufeinandertreffen, in Beziehungen gehen? Ne? Oftmals haben wir dann so diese Psychose, dann so drei Monate Kuschelhormone Glückshormone, ne? Dopamingefeuer und Oxytocin. Und das sind Phasen, wo ich zum Teil auch zu Patienten sage, wir können gar nicht arbeiten an. Jetzt wirklich kausal tiefer liegenden Themen, wenn jemand frisch verliebt ist, ist es schwierig da hinzukommen. <lacht> also da habe ich wenig Möglichkeiten. Ne? Das ist auch okay, es darf ja so sein, weil das Leben ist halt eben lebendig und das kennt halt eben andere Wege. Es ist immer ein Wechselspiel. Eine ja,
0: Verliebtheitspsychose. Psychose,
1: total. Eine ja. Verliebtheitspsychose. <lacht> Ganz
0: schön. Ist eigentlich,
1: man kann da schön arbeiten. Doch
0: Ultra verstrahlte Leute.
1: Ja, und ne, Ganz
0: süß, aber ja, irgendwie so ein bisschen. <lacht> ja.
1: Und es ist auch immer wir zwei gegen den Rest der Welt. Ja. Ich meine, wir kennen das auch. Genau. Wir hatten das
0: auch. Ja, und auch mit einer unglaublichen Lässigkeit alles vernachlässigen. Also alles und alle vernachlässigen. Und das ist auch total okay. Ist alles okay?
1: Stimmt. Also es ist halt nochmal ein Punkt. Ne? Und das heißt, wenn wir jetzt aber eben gucken, wie was passiert denn eben, ähm, wenn wir jetzt Folgen von mangelhafter oder negativer Bindung haben, dann haben wir ein Urmisstrauen statt ein Urvertrauen, ne? dass schon alles okay ist. Und wir haben vor allem auch eine negative Einstellung zu uns selbst entwickelt. Das heißt, es kann sogar gar nicht manchmal gar nicht passieren, dass wir uns verlieben, weil wir uns so stark zurückziehen, dass wir gar nicht erfahrbar werden für jemanden anderen. Das heißt, wenn ich jetzt begeisterter Setzkastensammler bin und dafür glühe und brenne und das einfach ein ganz, ganz großes Glück meines privaten Lebens ist, ich das aber in keiner Form mit jemandem teile, kann ich auch hier nicht erfahrbar werden und auch niemandem begegnen, der mit mir in Beziehung ist und das vielleicht auch zusammen befeuert oder eine Gemeinsamkeit finden, wo ich mich zugehörig fühle. Ne? Und das ist ein Riesenproblem, weil uns auch immer wieder so klar gemacht wird oder es idealisiert wird, Single zu sein oder wir darüber sprechen. Ähm, ähm, da bin ich immer wieder irritiert über... Diese äh,
0: bescheuerte Tinder-Wahrung.
1: Naja, Tinder ist okay. Also Man muss halt gucken, wie man es für sich nutzt. Das ist ja auch wieder eine Möglichkeit, das ist ein Angebot. Es finden sich darüber auch viele Paare. Und das ist halt dann die Frage, und da sind wir wieder bei. Ja,
0: nee, aber die Werbung idealisiert halt gerade dieses. Achso, okay. Dieses, Allein, dieses Alleinsein und seine Entscheidungen so treffen, wie man es halt selbst möchte und so.
1: Ja, ich hoffe, dass wir dafür jetzt nicht nur das auf der Ebene der Sexualität dann brauchen, dass wir da irgendwie ultimativ autark sind. Ne? Also wer so, also sorry, aber das ist ja jetzt ein bisschen wenig Freiheit, oder? Haben wir doch seit den 50er Jahren überwunden, hoffentlich, dass wir jetzt nicht oder 60er Jahren. Denke ich gerade so, ne? Das Die
0: 50er waren, glaube ich, noch relativ, relativ restrikt, restriktiv. Ja. Ja.
1: Aber also da fing es ja schon so an, dass man da anfangen musste, so kann es nicht gehen. Aber jetzt ne, zurück zu dem, wie treffen wir aufeinander, was wollen wir voneinander? Und das hat eben auch Beziehung. Wenn der Partner ne, dann die ersehnte Mutterfigur oder Vaterfigur sein soll und da gewisse Dinge erfüllt oder wir, weil wir uns äh, so verletzt fühlen, jemanden äh, suchen oder wünschen, der uns vor allem rettet. Ne, und wir ihm aber auch genau sagen, pass auf, du kommst jetzt um die Ecke und dann machst du das so und ich will nur so gerettet werden. Und wenn du das versuchst, f- falsch zu machen, ne, dann, ähm, dann kommen wir hier nicht zusammen. Dann gibt es einen Beziehungsabbruch.
0: Dann gibt Beef.
1: Dann gibt es Beef dann wird es halt problematisch. Dann kommen wir halt vor allem auch nicht in die Begegnung. Ja. Ne? Weil wir dann halt, ist so un- ein un- so unpersönliches Konzept, was aber gar nicht so gemeint sein muss, wird es aber dann, ne? weil wir den anderen gar nicht sehen. Und ja. wir uns selber wahrscheinlich auch gar nicht erleben und erfahren. Mhm. Frei von den Verletzungen, die wir mal eben erlebt haben. Das heißt, es gibt, wir haben gesagt, einen direkten Zusammenhang zwischen Bindung und Beziehung gibt es. Ne? Und ähm, Menschen mit einer Bindung, die sicher war, haben mit Sicherheit ähm, oder höherer Wahrscheinlichkeit einen höheren Selbstwert, weil sie gelernt haben, dass, ähm, dass man auf sie Bezug nimmt. Ja, und sie können, konnten ihre eigenen Beruhigungsmethoden mehr ausreifen lassen. Sie sind empathischer und wahrscheinlich auch empathischer und sozial geschulter mit anderen Menschen, weil sie gelernt haben, dass das die, das Regelwert ist, die Basis für Beziehungen und Verbindungen. Auf den anderen Bezug zu nehmen, zuzuhören, sich dem zu öffnen, weil sie es selber erfahren haben. Hm. Wenn meine Meinung gilt und ich das schon lerne als Zweijähriger, dann werde ich ganz sicher auch andere gelten lassen. Das haben wir letztes Mal auch schon besprochen. Also das heißt, das das sind Erfahrungen, die wir machen und die können wir auch zu jeder Zeit wiederholen mit einem Partner, der sich Lust hat, mit uns zu entwickeln.
0: Hm. Ähm, Wenn ich mal fragen darf, jetzt mal angenommen, es kommt jemand... ähm Du kannst gleich sagen, ey, nee, ich wollte noch über was ganz anderes sprechen, aber äh, mhm. mir bei es gerade so, mhm. weil ich denke, naja, ähm, was würdest du denn jemandem raten, wo du eindeutig merkst, okay, der möchte gerne anders mit sich und anderen in Beziehung gehen mhm. und äh, stößt immer wieder an Grenzen, was würdest du denn grundsätzlich, oder kann man das so gar nicht sagen, ist es immer individuell zu betrachten, und also weil, weil ich glaube, mhm. worauf wir uns ja einigen können, mhm. dass der einzige Weg zu einer guten Beziehung zu, zu jemand anderem zu, äh, mhm. die gute Beziehung zu mir selbst ist. Mhm. Und da finde ich es tatsächlich halt so die Frage, okay, wie, wie schaffe ich denn mhm. eine gute Beziehung zu mir selbst? Und ich, ich kenne eigentlich ja mhm. hauptsächlich oder zum großen Teil Leute, ähm, die eine relativ schlechte Beziehung zu sich selbst haben. Mhm. Entweder weil sie total unbewusst sind Mhm. oder weil sie einfach zu viel Störung erfahren haben Mhm. und deswegen halt relativ äh, gestört in ihrer Selbstwahrnehmung und auch ähm, in der Selbstbeherrschung und solchen Dingen sind. Mhm. Und ich
1: glaube erstmal jemand, der sich überhaupt Unterstützung und Hilfe sucht, ist schon sehr, sehr weit Mhm. auf diesem Weg. Also in den wenigsten Fällen erkennen wir an, dass wir ein ein Problem haben, für das wir Verantwortung übernehmen wollen, was wir lösen wollen. Und das dann als Folge hat, dass wir eine Konsequenz ziehen und sagen, ich brauche, ich hole mir jetzt jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann und das vor allem sortieren kann. Und in den meisten Fällen gucken wir halt, was ist denn, worum geht es denn für dich ganz genau? Was müsste sich denn vor allem zuerst verändern? Was sind denn jetzt Punkte, wo du Störungen empfindest in deinem sozialen Leben oder wo du dich gehemmt fühlst oder dich stärker reglementierst, zurückhältst? Oder wie sieht es denn eben aus? Und oft ist es so, dass man eben überprüfen muss, was sind denn deine und äh, andere anders verinnerlichte Glaubens und Grundsätze über dein Selbst, über das, was du bist. Und wenn wir das halt eben sortieren und auch mal so explorieren, so einen Überblick bekommen, ne, schauen, okay, was ist denn das Umfeld, in dem ich groß geworden bin? Was bedeutet Liebe für mich? Ähm, muss ich für Liebe was tun? Und wenn ja, was? Ne, weswegen bin ich denn hier? Sind das schon einfach Dinge, die können sehr stark schon orientieren und zielführend sein, mhm. für einen Weg in eine Selbstliebe oder Selbstakzeptanz. Und dann geht es tatsächlich in die, in die praktische Umsetzung. Ich bin ja ein totales praktisches Schiff ne, mit meiner Prozessorientierung. Und jetzt auch halt eben sind es ja auch 15 Jahre. Ähm, es geht wirklich dann darum, auch zu schauen, wo hat was in meinem Alltag Raum für mich? Ne, und wie viele Rollen habe ich halt eben zu bedienen? Und wo komme ich mal wirklich einfach nur in das Gefühl zu mir selbst, und wie, und da grinst mein Mann.
0: <lacht> Weil ich
1: aufgrund ich meines Alters. Ich rollen,
0: habe ich zu bedienen, <lacht> und wann komme ich endlich mal zu... Ich muss echt
1: sagen, ich, also, <lacht> ja, das ist halt auch als Eltern, ne? das ist halt eben, wir, wir haben, sind beide voll berufstätig, sind beide frei, wir haben eine Patchwork-Familie, eine Beziehung, wir überlegen immer wieder, ob wir nicht doch irgendwann mal einen Hund haben können, wo wir uns immer nur dann kopfschüttelnd ansehen und sagen, auf gar keinen Fall ist das möglich. Genau. Aber ne, das ist halt, das, das sind diese, diese Bereiche und auch
0: mir. Wir immer mal wieder sehnsüchtig <lacht> zum Leben auf dem Land in Einfachheit.
1: Ja, na klar. Und das, das, wird auch, das gestalten wir ja auch irgendwie. Ne? Wir sind ja auch ausgezogen und so und haben uns halt eben diese Räume geschaffen. Und dennoch muss ich sagen, auch wenn ich weiß, wie wichtig das ist, gelingt es mir in meinem Alltag halt eben auch nicht immer so, wie ich es mir wünschen würde. Hm. Also ähm, ganz grundsätzlich ähm, ja, wie, wie äußert sich halt eigentlich eine Verletzung von einer Bindungsverletzung oder frühkindlichen Bindung in der Beziehung, später im Erwachsenenalter. Und da haben wir, das hat jeder von uns auch schon mal erlebt, Situationen, wo wir auf einmal berührt werden, unangenehm von unserem Partner oder einem nahestehenden Menschen. Kann auch ein Kind sein, das in uns sowas auslöst. Und wir werden irrational. Hm. Na, das sind dann eben Anzeiger, die, die aufmachen, ähm, ich fühle mich allein gelassen, ich bin unterversorgt, ich, äh, ich äh, werde nicht gesehen und wir anfangen halt eben massiv dagegen vorzugehen oder uns Luft zu machen. Ne? Oder halt eben auch ähm, wie so destruktive Argumentationsschleifen aufmachen.
0: Ich muss schon wieder, ich denke so, oh Gott, ich, ich sehe so eine Batterie an Kollegen und auch mich selbst, Ja. aber ich bin ja da hoffentlich schon mal ein paar Schritte weiter gegangen. Aber das ist natürlich wirklich, ein, also gerade die, die, ähm, dieses Schauspielumfeld ist natürlich ein totales Tummelbecken von Leuten, die ganz viel haben wollen. Also wer mhm. stellt sich denn auf so eine Bühne oder vor so eine Kamera und will den Applaus von Millionen haben? Mhm. Da brauchst du ja ganz, mhm. da gibt es ja offensichtlich ein ganz großes Defizit. Ja.
1: Das kann sein, ne? ich finde das muss man kann man nicht so pauschal sagen. Es ist halt, also vielleicht kann die, die erste Geburtsstunde von so einem Bedürfnis nach großer öffentlicher Anerkennung oder so. Ne? Und auch nur das, es geht nur das. Und wenn ich das dann, dann kann man halt eben auch fragen, was passiert denn, wenn du jetzt so ultimativ erfolgreich geworden bist? Was ist denn dann? Was wäre denn dann besser für dich, wenn du die perfekte Figur hast? Das sieht man in allen Bereichen, wo es um die Außenwahrnehmung oder auch um Feedback von außen geht. Die perfekte Figur, die perfekte Mutter, der perfekte Vater, der perfekte Mann. Ne, eingeölt, wie diese Raffaello-Werbung, äh, die wir hatten. Ne, alles ist slick und glossy und schick und perfekt und sauber.
0: Und in Zeitlupe.
1: Und in Zeitlupe und geföhnt und mit Sonnenuntergang. Ja. Ne, das ist halt eben nicht Beziehung. Jeder, der halt eben auch schon so die Urgründe und Abgründe seiner, seiner Streitkultur durchbrochen hat, ähm, der wird sich jetzt daran erinnern. Und es können halt manchmal Dinge sein, auf die wir ganz, ganz stark reagieren, ohne dass mein Gegenüber was damit zu tun haben muss, wie ich mich gerade eben ähm, auch gereizt fühle. Ne? Da heißt es immer, du hast aber mir dieses Gefühl gegeben. Du bist schuld daran, dass ich äh, mich so schlecht fühle und ich äh, was auch immer
0: mhm.
1: nicht kann. Ne? Und dann sind wir halt eben auf Ebenen, das meine ich mit, mit destruktiven Argumentationsschleifen. Ne? Und das ist halt eben ein Punkt, ähm, da kann man halt eben wirklich arbeiten. Und das Spannende ist, es halt überhaupt erst mal zu klären, das merke ich bei Paaren, mit denen ich dann halt eben arbeite, ähm, dass wir oft Ebenen verlassen, wo wir uns gar nicht mehr zuhören und wo wir auch dem anderen gar nicht mehr hören, sondern voraussetzen und interpretieren, was der andere damit meint. Hm. Und damit haben wir dann wieder die Angst, die halt eben manchmal obskurste Unterstellungen aufwirft und dafür sorgt, dass wir nicht mehr in Verbindung miteinander treten, sondern dass wir uns wirklich eher abwerten, oder Vorwürfe machen oder sich halt eben seltsamste Strukturen entwickeln. Und am häufigsten für so eine Mangelbedürfnis ist, ist halt, sind so Beziehungsschwierigkeiten, wo wir halt eben diesen geballten Schmerz auf den Partner projizieren, damit wir ihn weniger fühlen. Und der Blick auf die Beziehung verändert sich halt eben so stark. Ja, und das heißt, nur aufgrund der Anwesenheit dieses Partners, auf den wir so viel halt eben drauf projizieren, berührt er uns unweigerlich an Punkten, die uns eskalieren lassen. Hm. Ja, und das ist halt dann, dann sind wir wirklich drei Jahre alt oder manchmal auch nur sechs. Ne? Und das heißt, eine Partnerschaft kann dann halt eben, wenn wir lernen, das aufzulösen und halt eben auch uns da stärker wieder abzuholen in der Beziehung zu uns und uns eine Beruhigung geben und halt eben umlernen können. ähm, dass wir auf einer Ebene heilen können, das könnten wir gar nicht ohne das Gegenüber schaffen. Weil wir nie an diesen Punkt kommen würden mit uns. Entweder weil wir uns vermeiden oder uns wegorganisieren, uns wegbetäuben oder gar nicht so tief gehen, weil wir es nicht wagen.
0: Mhm, Deswegen ist es ja auch so fatal, dass heute Beziehung so so schnell zu haben ist. So viel Bäumchen wechsellich gemacht werden kann, weil es halt uns die Möglichkeit zum Wachsen in dieser Beziehung und auch nochmal, haben wir zwar schon gesagt, aber hm. nochmal gesagt, in dieser Beziehung, ja nicht nur zum Anderen, sondern hm. diese Beziehung ist ja immer das Wachsen, über die Beziehung zum Anderen auch in unserer Beziehung zu uns selbst zu wachsen. Ah. Das verpassen wir dann halt in ja. dem Moment. Ja. Und da geht es dann immer eher um irgendeinen Kick, aber in, diesem, in der Suche nach dem Kick, und nach der neuen Verliebtheitspsychose mhm. oder auch nur dem sexuell starken mhm. Rush, den man mal haben möchte, mhm. ähm, der lässt uns am Ende ja leer zurück, mhm. wie es halt bei jeder Droge dann mhm. am Ende auch ist. Aber am Ende ist es ja nichts anderes als das. Total. Und, ähm, und ich glaube wahrscheinlich, das Einzige ist wirklich, dieses auch diese Konflikte auszuhalten und zu wachsen. Ich erinnere mich, äh, waren wir da nicht zusammen in dem Taxi? Ich erinnere mich an so, eine, an so eine Taxifahrt mit so einem Taxifahrer und das war ganz spannend. Irgendwie sind wir auch auf das Beziehungsthema gekommen mhm. er hat von seiner ähm, ja, ja, Lebenspartnerin, erzählt ich, Lebenspartnerin ich, ja. erzählt. ich weiß nicht, mhm. wie lange die dann, die waren irgendwas krass langes zusammen, irgendwas über 30 Jahre, glaube ich. Netter Typ mhm. und der meinte dann so, ja wisst ihr, ich weiß ja nicht, was ihr so für Konflikte habt und habt ihr ja bestimmt auch, wir habt Kinder und so, wird ja wahrscheinlich viel lustig, aber also ich kann nur sagen, ich habe so oft überlegt, im Laufe meiner Beziehung mich zu trennen. Ich könnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, ohne die zu sein, mhm, ich weil, ich, ja. weil die so zu meinem Leben gehört und ich so zu ihrem. Und ich so bei mir angekommen bin, aber auch und auch durch die Konflikte, die wir hatten. Und ich bin da so dankbar für. Mhm. Und das ist einfach nur noch eine tolle eine tolle Beziehung. Deswegen denke ich halt, weil wir ja gerade über das Bäumchen wechsellich gesprochen haben, dieses Aushalten in, wenn wir jetzt über partnerschaftliche Beziehungen sprechen, dieses Aushalten von Konflikten, das Austragen von Konflikten und sich da immer weiter durchackern, ähm, was wir ja auch kennen, wie jedes Paar, vor allem ja auch Paare mit, mit Beziehung, ist, ähm, ist am Ende dann wirklich, wirklich, wirklich wertvoll. Also, wenn mich einer fragen würde, ähm, würde ich sagen, äh, Geh in Beziehung und ha- halte die aus. Ich bin überhaupt nicht Verfechter, dass man, dass ich sage, man, man darf sich, halten, ne? man bitte darf sich nicht, euch, weil, man darf euch sich nicht. Ja, wenn ihr, wenn das nur noch durchhalten ist, dann ja. bitte trennen. Aber, aber einen Konflikt, der lebendig ist und bleibt, äh, der ist gut. Den kann man mhm. halten und führen und sollte ihn dann auch bitte irgendwann verlassen. Dauerkonflikt mhm. ist auch schrecklich. Aber das finde ich ist halt das eine und Und ich glaube, am Ende des Tages geht es in Beziehungen wirklich Mhm. immer nur um das, es geht nur um das eine. Mhm. Es geht nur um die Liebe und um nichts anderes. Entweder Liebe und ich glaube, ich bin auch gar kein, es gibt äh, diese Idee, das Gegenteil äh, von der Liebe wäre wäre die Angst. Ich glaube, das Gegenteil von der Liebe ist die Trennung. Und, ähm, und ich glaube halt, je mehr ich in der Liebe wachse, desto mehr wachse ich auch in der Fähigkeit, mich zu verbinden mit dem, mit dem anderen und mit mhm. allen mit allen Leuten mhm. um mich herum mhm. und ähm, und deswegen glaube ich, ist halt Beziehung also und dieses Verhältnis kann halt das und da bin ich dann am Anfang wieder angekommen mhm. dieses äh, diese Beziehung kann halt zu allem sein mhm. ich glaube dieser Schwertschmied der liebt dieses Schwert mhm. der Töpferer liebt diesen äh, unglaublich äh, künstlerisch äh, gefertigte Teeschale, mhm. diese japanische. Mhm. Und, ähm, und wenn Menschen sich wirklich mit, mit äh, einander, mit ihren Kindern, mit ihren Familien und vielleicht dann sogar irgendwann auch mit dem Rest der Welt auf eine liebevolle Art und Weise beschäftigen, dann wird Beziehung schön.
1: Ja. Und dann wird ja. die Welt
0: tatsächlich auch ein besserer Ort. Ja. Und da bin ich immer für zu haben. Und so glaube ich, würde ich sagen, probier da weiterzukommen in deinem Vermögen, Liebe vor allen Dingen erstmal für dich selbst zu empfinden und aber auch für die Welt und geh raus und guck es dir genau an und probier Verbindung aufzunehmen zu allen Dingen, zu dir selbst und zum anderen.
1: Ja, ich glaube, das ist, also ich kann wunderschön auf den Punkt gebracht, könnte ich gar nicht mehr zufügen. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist halt dabei, den Mut auch zur Verletzlichkeit zu haben, also weil es heißt nicht, dass wir hier alle sicher gebunden uns begegnen müssen, sondern wir können halt eben wirklich sagen, wir, wir begegnen uns erst einmal selbst in der, in der Offenheit für das, was wir sind. Also Authentizität ist da ein Stichwort, zu sagen, ja, was ist, denn, was ist denn das, was ich bin? Unabhängig von dem, was ich mal dachte oder sein soll. Und dann halt eben, wenn wir diesen Weg begehen und erstmal ganz nüchtern da reingucken, was wir entbehren und was wir an Bedürfnissen haben, die nicht erfüllt sind, dann kann dieser Weg dieser Verletzlichkeit, also dieser, dieser in den Kontakt zu gehen mit den Gefühlen, so eigentlich der, eine der schönsten Liebesbeziehungen unseres, wenn nicht sogar die schönste Liebesbeziehung unseres Lebenswerken, ja, halt sich wirklich ähm, äh, da ganz in, in die Augen zu sehen, zu sagen, ja, ich bin da auch genug mit dem, was ich bin. Und wenn wir uns halt eben das zur täglichen Gewohnheit machen können, uns hier irgendwo zu begegnen, einen Raum zu schaffen, erst einmal bevor wir überhaupt über Beziehungen und Verbindungen nachdenken, die tiefe, innere Verbindung zu suchen mit uns, dann dann können wir halt eben auch anfangen, ganz, ganz andere Gedanken zu uns zu pflegen und damit andere Erfahrungen auch machen. Wenn wir keine Veränderung in unseren Gedanken über uns selbst erwirken können, dann können wir auch keine neuen Erfahrungen machen, auch mit Menschen im Außen. Wir bleiben halt eben, dann dann, wechseln dann eben die, die Kontakte, die wir haben, aber die Erfahrungen bleiben die gleichen. Und wenn wir dann noch wagen, uns zu zeigen, wie wir wirklich, wirklich sind und wagen, auch ehrlich zu sein, also wirklich auch uns zu offenbaren, uns zuzumuten, dann werden wir halt eben auch sichtbarer und erfahrbarer für die Menschen, mit denen wir in Beziehungen auch wirklich sein wollen. Und dann wird es auch immer noch Konflikte geben und es wird auch unschön werden. <lacht> <lacht> und es wird auch eine Zumutung sein, aber es wird auch wunderschön sein, weil das schwimmt halt eben auch in diesem Pool. Mhm.
0: Und, mhm. und das auch in äh, jedem Kontext. Ne? Also wir sprechen hier, wie gesagt, immer, wir sprechen nicht über. über ähm, äh, Paarbeziehungen, so. wir sprechen tatsächlich Aber auch über die Beziehung, Beziehung über die, die Beziehung zum Chef, Kinder, über die Beziehung Oma, zur Mutter. Freundin mit Oma, mit Mutter, wenn die authentisch und verletzlich ist, also ne, soweit man da ne? soweit ja. man sich da offenbaren möchte und das ist auch sinnvoll, ist, manchmal ist auch total sinnlos, ja, vor
1: allem sich zu offenbaren. Geht's auch nicht so, ne? und mit Kindern ja. geht
0: es halt auch nicht so, man muss irgendwie auch die Grenzen da absolut finden und wahren. Aber vielleicht ist der erste Schritt auch da wieder die Verletzlichkeit sich selbst gegenüber. Mal in den Spiegel gucken morgens und sich wirklich angucken. Und nicht nur zu überprüfen, ob die Zähne sauber sind.
1: Genau, richtig. Das heißt, in der Begegnung dieser Offenheit und in der Achtung dieser Verletzlichkeit kann dann auch die Geburtsstunde sein, in der wir unsere alten und vielleicht auch schmerzhaften, verlustreichen Erfahrungen loslassen können. Ja, einfach, weil wir die Erfahrung machen, dass in dieser Offenbarung unsere alte Angst wirklich enden kann oder endet. Ne? Und unser Neu, unser Neuwerden mit der Liebe beginnt. Und wenn wir hier auch noch nicht vollendet sein mögen, so sind wir es dennoch wert, uns vor allem zugehörig fühlen zu dürfen und wert, uns alle Wertschätzung und Liebe zu schenken, die wir vielleicht viel zu lange schon entbehrt haben. Deswegen haltet euch in eurer Liebe fest. Ja. Ja, und und geht diesen, ich würde es allen wünschen einfach, da wirklich ganz in Verbindung und Beziehungen zu gehen und mutig zu werden, sich hier eben so zu öffnen in in all dem, was was jeder von uns mitbringt. Und um vielleicht den Bogen zu schließen, wir sind ja so gekommen, bevor wir uns verbunden haben mit dieser Welt und dieser Erde und unserer Mutter, gab es in uns einen Impuls, der schon so für sich stand. Und der da auch schon überhaupt gar keinen Zweifel hatte daran, dass er nicht auch ein Recht auf diese Existenz und Berechtigung für all die Liebe hat, die hier wartet. Deswegen lass uns das einfach machen. Ich würde Wenn man mir das daran wünschen. glaubt. Ich glaube ja. daran. Ich glaube auch daran. Ja. <lacht> Deswegen ist es lang geworden dieses Mal.
0: Genau. Wir, Wir hoffen sehr, uns. dass ihr was daraus ziehen konntet. Seid mutig. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt am Schluss. Und äh, äh, vielen Dank, dass ihr mit uns in Beziehung gegangen seid heute
1: und in Verbindung
0: ja und bis äh, zum nächsten Mal genau auf bald tschüss